0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。Hello， 亲爱的，今天你们好吗？欢迎来到郭老师带你玩转配奇。陪你一起投资理财的这个聊天室哈，那十二点喽，中午了，又到了我们聚在一起，大概三十分钟，好好的聊一下投资理财的大小事哦，带你这个投资全世界哈。那今天呢，一样非常欢迎，就是我们的贝多芬，还有这个今天有位这个知名的 podcaster， 就是 Jenny 呢也在线上哈，那也欢迎你。那我们今天呢，照惯例呢，呃，要跟各位来聊一下一样三个阶段。第一个是今天的主题，你觉得会长的标的为何不涨？哦，你得先学会看，哦，看懂这三件事。那第二个部分会跟各位分享一下这个全球市场的一个盘势的轻松聊。那第三个阶段呢，就是如果你对今天的主题或者是对投资理财。有一些疑惑的话，或者是想要交流分享的话，就在第三个阶段呢，你可以做一个举手哦，分享交流的部分哈、哦。好，那在最近的部分呢，其实市场其实今天大部分比较是一个情绪观望的一个格局哈、哦，因为大家在观望什么呢？也就是呃，周三，也就是今天晚上的可能性的一个这个 FOMC 会议哈、哦、的一个利率的一个可决策。那可能大家越来越觉得这个货币宽松的这个减少购债这件事情，好像慢慢的已经开始要出现一个起点了哈。那之前这个外界的预估是大概是在年底了哈，这一块是在年底发生这个。减少购债这件事情那让这个这个整体的全球市场包含台湾的股市呢，在一个观望或者是一个获利了结的格局那最近我最常被问到的一个事情就是说啊，老师老师，我现在是不是应该要下车了那可能投资有获利，或者是现在应该是去，呃，是不是看到媒体了？是不是要去追涨？像钢铁啦，像这个航运呐、啊，哈。那甚至有人问我说：“哎、欸，这个办这个电子股的这个基本面还不错啊，这个获利都是两位数的成长，那为什么呢？哎、欸，它反而也没有涨啊？那我就昨天也没有涨，哈。”那这这些事情其实都有一个答案的哈。那这个答案呢，我觉得今天想跟各位分享的是，你真的要先懂这些事情哦。这三件事，其实你就不会对这些市场的变化感到疑惑了哈。所以，我们今天就要来聊一下这三件事。那我们先讲第一个哈。其实跟各位聊一下，基本上呢，目前的市场大家可以理解是人在做买卖哈。其实股票是人哦在做买卖，那只要一种人呢，他其实是有很多不同的这个心态哦。可能有些人是想要走短线，有些人是想真的是想要赚这个翻倍的获利哦。可是呢，说实在了，大家可以扪心自问，其实大部分的人其实做投资，尤其是投资个股，真正想要的是赚快钱哦。也就是说，希望我买了一档股票，隔天就翻涨停了，了后这样子。的一个想法，我相信你摸着自己良心，应该大部分你都是属于这样子的一个心态，但是也无可厚非哦。所以呢，你看到这个股市的情绪，都是大部分是在这种追快钱的人的这个行为哈，还有另外一批叫做所谓的主力，像外资啦，哦，像一些机构啦、法人啦，那这些呢所组成的哈，不同的一个资金哈，做一个买卖哈。所以呢，其实人性哈，只要是人去做判断的，其实人性的情绪都会影响到投资的这个、呃、市场的一个变化。比如说呢，呃，举个例来讲，今天其实很明显的就是，呃，大部分的可能在观望市场啦、啊，那会不会怕担心涨多了会造成台股的修正，在等待这个美联储的接下来的利率会议哈。所以这些其实就是一个人的心情、情绪上面的一个变化。所以呢，其实这个就是我们在讲的所谓跟信心面有关系哈。那信心面就跟情绪有关系。所以其实有时候你要搞懂市场的涨跌，不是说你觉得基本面好它就一定涨。其实你还要看这个市场现在的情绪是属于悲观还是乐观。我举个例，台股现在目前是属于超乐观的哈，散户是属于超乐观的一个情绪。大家你们都是散户，应该都可以理解这件事，因为。大部分的人都进场了，连那种就是完全不碰股票的人也进场了，那就代表其实整个市场是非常乐观的。那反观如果是以 A 股来市场来看的话，其实它现在在年初到现在正处于一个这个跌跌多于涨的一个情况，所以他们的情绪信心是比较偏不乐观的。所以一旦有一个风吹草动，它就会比较容易就是。呃，大幅的一个跌幅会比较深哈，这是一个 A 股市场的一个状况，所以你要先理解这件事情，就是第一件事情，其实人股市是人心去做的买卖交易决策，所以信心面这件事情其实影响到一个市场哈，像台股、美股相对来讲，它的信心面是足，是相对来讲是比较呃百分之几乎是九十几的这种信心的程度哈。那第二个部分呢，我们就要讲了。好，那今天有信心之后呢，接下来呢是什么？接下来就是钱嘛。呃，举个例，我们之前有提过说，其实现在连很多人是有可能用打算用纾困的这个贷款呢，去投入这个股市。那所以呢，这些都是所谓的资金面、筹码面哦，都是同样一个说法哦。那我们来看一下哈，今天的一篇文章的一个说明，大家就可以大概理解一下哈。这个筹码的意思是什么？为什么你的这个认为会涨的股票它反而不涨？吼，那今天是七月七号，台股其实是开低走平，哈，那电金船，吼，电子金融跟船产三大的这个族群火力转弱。那在这个盘中的时候，电子股主要由 PCB 啦、被动元件的族群发动攻势，哈。那船产呢是运输造纸相对抗跌，哈。那支撑这个盘是在这个五日线徘徊，好，这是第一个哈。我描述这个呃媒体的文章报道，那台股呢短暂的攻上万八之后，面临高档的获利了结的压力。由于电子的资金比重尚未明显的回升，也就是说，资金流入电子的这个这个筹码呢还没有明显的增加，然后呢，造成这个船产呢功高就是获利了结，哈，就就卖出了，哈，让这个大盘这个相对来讲呢就由红翻黑了，哈。那在这个相对来讲，比如说他提到了两个被追逐的市场，叫 PCB 还有被动元件、哦，那涨幅就比较高。那相对来讲呢，另外一个船产像航运的部分，比如说有涨有跌。航运呢，扬明中盘中的时候上涨了六个 percent， 然后这个四维呢就这个涨停、哦，那相对来讲，万海反而是这个、呃、失守的一个状况，哦啊，所以你从这件长隆也是跌幅哈、哦，那观光也是上涨的哈、哦，然后造纸哈也是上涨的，所以呢，整整个结论就是说，目前的资金尚未大幅回流到电子股哈、哦，所以大家在找什么相对低基企的个股去做布局哈、哦，资金的轮动是快速的，那部分涨多的个股不以最高，慎防获利了结的卖压。好，我刚刚讲的这一段其实是媒体写的一篇文章哈、哦，那。我们从这篇文章，我是要告诉你们，在筹码面这件事情，你会看到，其实啊，资金不是大水漫灌，不是说哦每就是资金很多钱全部你随便闭着眼睛买，就是什么东西都涨的一个一个时期。那你如果有什么时候是闭着眼睛随便买都涨，那就是去年的三四月之后那段时间，这个货就是这个资金非常宽松的一个情况下，我们可以当可以用一个名词叫大水漫灌的概念去看。那所以呢，你资金有限的情况下，那你只能挑啊。那要挑什么？通常就会追逐什么几个？一个就是财报之外，还有所谓的投资的所谓的热点。热、哦、点就是说，比如说航运嘛，很热，大家就去追嘛。哈、哦，那比如说呢，呃，这个原物料的部分呢，哈、哦，就是跟航运有关之外，像造纸也是跟原物料有关。那观光呢，相对来讲，其实观光大家知道，最近的疫情的关系，大家会比较比较不会特别去留意它。所以呢，在这样的一个情况下，你就可以知道说，就算是你觉得它应该会涨的这个标的啊，其实它也不见得会涨，因为没有资金去追捧它哦。这叫做筹码面跟资金面。所以呢，你要在这个投资人有信心的情况下，你还必须要引起市场的注意哈。比如说，你现在如果你说，哎哎，有有有一位这个学员跟我问说。哎，那为什么最近的这个证券交易其实这个成交量很大？那券商应该都很赚钱呢、啊？没错啊，券商很赚钱。然后呢，关键是他有没有后续的被追捧的一些题材？哈，这个我我现在讲的这个这个部分是比较偏短线的一个看法，就是说你觉得。哎，为什么我现在买了？为什么明天不涨，后天不涨，或这段时间不涨？其实你就是要知道，其实你还是要资金愿意去追逐、追捧它哈。因为我们在投资股市、投资基金、ETF， 其实我们买的都是看多，我们不是看空才去买股票、基金跟 ETF。哎，这个大家一定要理解哈。如果市场这个空头的时候，你唯一能够做的事情就是。把这些标的卖掉，现金为王，或者是你只能去买空，吼，哦，这样子的一个动作或融券的动作，吼，那所以呢，在基本上这个这个筹码面如果没有去注意到你，比如说我我举个例好了，最近可能你会看到媒体在讲的是，哎、欸，瓶盖股，吼，瓶盖股的这些概念，因为接下来 iPhone 要出 iPhone 13了嘛，吼。这绝对会是一个大热门追逐的主题哈、哦，所以呢，你会看到，其实如果你一般的投资人，你觉得，啊，你根本没有办法理解什么是接下来市场在追逐的热点，很简单，你就看媒体哈、哦，打开这个媒体简报。那其实我在我的这个社团或者这个赖群里面，都会把这个我关注到今天可能我看到了一些呃媒体的一个一个。一些点一些可能性的可以参考的资料，可能市场的机会或者是风险呢，呃，放到我的社团里面跟各位去做一个点评如果大家有兴趣的话，目前我的社团还是一个半开放，其实我是呃真只给学员的啦，目前是属于申请制还是可以开放给大家，如果有兴趣可以来申请社团。那在我的郭老师带你玩转配习的粉砖，然后点选这个 message， 呃，就是说从我的这个。文字讯息 ，Podcast 文字讯息里面也有吼，你点进去填问卷，然后就可以加入社团。那一样的呢，如果你加入社团的是属于这个呃，就是没有申请吼，那基本上不好意思，就可能要暂时先把你拒绝吼。那这是我目前的一个做法。那再回头来讲这件事情吼，我们讲第二件事情就是在筹码面你不涨，你市场要有资金追逐啊，就像。市场资金追逐很现实的是，像大家知道，特斯拉在在去年的时候，曾经一度被打入所谓的“垃圾债”哦。它发行的债是所谓的“垃圾等级”的公司债，可是谁知道，在一年之后、疫情之后一段时间，这个它马上它翻它翻红，变成了当红大榨子机，而且它还是在一个赔钱的一个阶段。所以呢，基本上资金的追逐，尤其在货币宽松的这段时间，就变成是很重要的一个观察指标。那第三件事情呢？为什么我们这个涨的标的为什么不涨呢？基本上回归到基本面这件事情。基本面就是财报。那我最近也跟各位提点跟分享，就是说，其实你会看到最近大部分的媒体都在畅望所谓的电子股的这个第,第二季的财报，以及预期第三季的这个成长都是两位数。可是大家不要忘记一件事情，我要提醒各位，哎，基本面你看到有两位数的成长，就觉得这支股票很好啊，对不对？这支这,这一档这个产业很不错啊，基金 ETF 表现应该都很好。可是你不要忘了，你我们所谓的成长吼、哦，要一个关键是我们现在是跟去年同期做比较。比如说呢，我立第二季的这个获利成长是跟去年的第二季获利成长去做比较。那大家知道去年的第二季是什么？是？四五六月就是刚好疫情刚开开始慢慢复苏的阶段，所以呢，成长两位数，坦白讲是基本的，好不好？是合理基本的，它并不是一个呃，哇，好恐好棒哦，好棒的，我觉得不是这样哈，因为大家真的看得懂这些事情，因为你要这数字游戏啊，哦，就是说去年的这个低基期的情况再怎么样，你今天今年的产业一定比去年的同期哦，因为你的分母比较比较小嘛。所以基本上呢，你的这个分子大的情况下，你当然今年的成长幅度要大。所以在基本面，你在一般的投资人，你只要你要掌握一件事情哦，不是说我今天获利成长了百分之二十几二十就是很好，你要看的是它有没有超乎所谓的机构哈，或者是一些法人的投超乎它的预期。比如说它预期呢，它公告是大概涨了预呃，可能成长是百分之十几。可是呢，它在这个公布确定的数字的时候，它居然是二十几或三十几的获利成长，这就是说超乎预期。那通常这种超乎预期才是一个亮点哦。那这个亮点呢，才有机会让市场呢去关注它、哦、所以从这件事情，我要跟各位讲的是，接下来呢，第七月开始陆续的要预预测这个第三季的财报，以及公布第二季的财报。那除了这个市场的追逐的热点之外，你。看这些基本面的获利行情，你千万不要看它看到涨幅十五个 percent 啊，就觉得它就很厉害了。而是你要看市场的预估跟实际上它的这个获利的状况是不是有超乎市场的预期，那这才是市场会更愿意去追逐的。因为我跟各位提过，其实股票是购买未来的获利的潜力，未来的三到六个月的获利潜力哈。所以如果你能够掌握这几个三件事情的话，坦白讲，其实你就可以很客观地去找到市场的买点。那另外呢，所以我讲的这个，我先跟各位讲一个前提，它其实是一个比较偏短线的一个看法。哈，你就可以用一年四季嘛，一年四季来看。那到第三、第四季，当然就是除了这个筹码、信心之外，我们就要回归看到所谓的基本面好不好。那基本面下半年，其实大家去思考一个逻辑嘛，哎，下半年有什么事情会造成什么？行业的基本面会变好，那当然就是在欧美的情况的这个疫情哈，疫情解封之后的这个非必需消费啦，或者是旅游、航空这类的哈，其实这个都是我们可以值得去留意的。那另外一个呢，就是在下半年的科技业，山西山西产品也是所谓的消费嘛哈，那也是科技业的一个电子业的一个旺季，尤其是这个瓶盖股哈，这个这个接下来也是一个。呃，非常媒体会去炒炒的一个热热度的一个一个产业哈，所以呢，你看我现在在跟你们聊天的时候呢，我刚刚的这个手机通知呢，就跑出了这个 i 明年 iPhone 十四的这个消息。呵呵你看 iPhone 十三都没出来，就就就在讲 iPhone 十四所以呢，其实有时候媒体啊是有很多虚虚假真真假假哈。可是我要跟各位讲。我们聪明的投资人，其实有时候可以善用媒体的这些真真假假，去了解媒体呢怎么去影响这个信心，影响投资人的这个情绪，反而呢可以帮你看到一些市场的机会在哪里哦，好了，那接下来要进入到我们的第二阶段的全球市场盘是轻松聊。那在今天的时间是2021年的7月7日，现在的时间是12点17分，中午喽。那在这边呢，也跟各位分享一下我这周提供的一个好消息。吼，即日起呢，你可以用我的专属代码，在这个聚恒买基金开户，输入 H O P E G U Y HopGuy 呢，就享有红利点数 1,588 点，相当于呢申购26万元以内的基金，通通不用手续费。另外呢，它还有再送三笔的定期定额，终身零手续费。所以呢，开户连结，如果你是新开户，那如果已经在聚恒开户，很棒，因为你已经省掉很多手续费了。那如果你还没开户，请在这个这前这这一周的每一集的 podcast 的文字说明栏哈，都会有相关的链接哈。输入这个 H O P E G U Y 好。那最近如果你想要投资这个台股台股的基金呢，应该其实很多零手续费的。那你省一下手续费，再加上最近的这个涨幅呢，应该也是可以让你这个有不错的一个获利的可能性的机会哈。好，那在周二的部分呢？美股呢收盘涨跌不一了哈。其实昨天有出现的一个讯息哈，就是目这个美债十年期值利率来到了一点三，跌破了一点四以下哈。那通常这个跌破一点四以下呢，大家就可以观察，像昨天的纳斯达克就上涨了 0.17 七，道琼跟 S M P 五0呢就下跌零点五九跟 0.23 三那当然是大家是在观望周三的这个 F O N C 会议呢，会不会有什么货币调整的一个鹰派的一个可能性哈。但是呢，这也大家可能会预期另外一个可能的想法，会不会代表未来的景气还没有真正的那么好，所以让这个十年期美债殖利率呢又是。下修了哈，但是呢，美债殖利率下修其实对科技股是一个是一个利多了哈，所以你会看到纳斯达克反而小幅的上涨。那也回归到今天的这个台股，可能在电子股相对表现的可能会比较稍微抗跌或好一点，也是可能有相关性的一个原因。所以大家可以把这个逻辑先打通。那在欧股的部分呢，普遍是下跌的哈。那欧洲市场呢，因为关注石油到底会欧佩克的这个这个联盟他们谈判的故。过程到底怎么样？目前还未定数哈。泛欧六百呢下跌了零点五二，德法英分别下跌了零点九六、零点九一跟零点八九个百分点。那在这个亚洲股市呢，普遍也是跌多于涨哈。唯一上涨的市场，昨天是日经哈上涨了零点一六。呃，台湾加权指数也是下跌的哈，那跌最深的应该是 A 股的创业板。那我们来看一下今天的这个整体的一个盘市的状况哈。那目前时间是十二点二十分，台湾加权指数是下跌了四十二点，来到一万七千八百七十点哈。那在恒生指数也是下跌了0 7 4 a 股呢普遍反弹喽、哦。那这个上证指数上涨 0.44， 深圳指数上涨 1.5， 五，创业板呢基本上也回升到两个 percent 以上。那日经跟南韩分别都是下跌到不到一个 percent 哈，所以呢，基本上市场上一天的涨跌幅真的大家不用太太把它放在心上哦，因为你要追逐的应该是。长期的，呃，就是这个翻倍的获利了哈，我觉得这才是够很甜的，这个让你的财富有机会往上增长的一个很重要的一个件事情嘛。然今天就算让你涨涨停板一直涨停板，你就会从此财富自由吗？就会从此就衣食无缺吗？哦，其实也不是啦。哈、哦，所以基本上呢。大家应该要把这个你自己的投资的这个需求，这个这个心态目标先确定好，你才能够做出正确的决策哈。那在能源的部分呢，因为 OPEC 的刚刚谈到的谈判的会议陷入这个危机的情况，所以呢，大家就还不知道接下来到底会大量的增产哦，还是怎么样。可是其实现在的 OPEC 呃，油价的关键其实不在供给，是在需求，因为需求下半年你看。航空飞来飞去，还有这个开车出游啊，各方面的一些用油，如果大家都暴富性的成长的时候，这个需求是很可观的哈。所以目前布兰特原油是下跌了三点四一 p 来到七十四点五三。所以要投资能源相关的话呢，目前哦，有跟各位讲，有些机构呢已经预期上调这个石油的预期价格是到八十美元。可是八十跟七十四、七十五其实中间没有太大的差价，所以呢，你可能要往这个中上、中下游去做布局可能会相对来讲会比较有一些机会。那在金价的部分是收涨零点六，来到一万呃一千七百九十四点二美元每盎司，所以就观察就好了那在汇市的部分，美元指数依然强势到九十二点五三，美元段台币是二十七点九九所以相对来讲美元是强势。那美元兑换这个人民币呢，是来到六点四七哈，所以基本上美元整体来讲，对于新市场的这个整体货币，包含欧元呢，都是走强的。其实这也也有点在给我们一些预期，就是哎，市场好像会觉得、呃、美国在年底啊，就可能要提早脚步去做一些减。减少购债啦，甚至有可能提早升息的机会。不过呢，因为最近这个美国的这个失业率仍然偏高，然后再加上这个十年期美债殖利率呢仍然是走弱，尤其三十年期也走弱的情况下，大家可能对未来的这个呃前景呢还是稍稍的有点偏保守。那也会让大家会觉得可能也不见得会那么快哈。但是因为它是不一个不明确的答案，所以市场就会表现什么？有些是站在接下来会很快升息啦，那就可能开始获利了结；有些人会站在没那么快啦，就是景气还没那么好啦，现在这个 Delta 病毒还在大幅肆虐哈，所以大家觉得还是会维持宽松。你会发现市场的情绪就是这两种的想法在那边互相的抢位哈，所以有时候你搞懂了这些，其实投资就跟就是人在做决策，影响的复杂程度就不是你用一个标准答案就可以得到的结论，你其实就会。搞通很多事情喽。好了，那接下来呢，进入到我们的第三阶段。那第三阶段呢，就是可以开始进入到大家可以做一些分享交流的部分吼。那现在时间是十二点二十四分。呃，在开始分享，大家可以这个举手，吼、哦，我就可以看到。那另外呢，如果你希望这个郭老师陪伴你三百六十五天一起投资理财，你可以参考这个 Mixbox 的这个订阅学习方案。那订阅学习方案呢，其实我觉得自己都觉得很棒的一方式。其实除了有社群，还有每三个月的一个这个。呃 ，email 的点评你的投资组合之外，还有就是帮你透过 podcast 或者是不同的主题课程，去掌握市场的一个呃机会或者是风险的一个拐点。那最近的这个主题呢，我昨天刚发布的上架的就是怎么去优化你的这个基金 ETF 的交易技巧。其实你会发现，如果有听听完的学员会觉得，哎，好像。原来有一些你可能没有注意到，你稍微去调整一下你的做法，改变一下你的做法，你就发现你的获利就可能不一样了哦。所以那这些的部分呢，都是给我们这个订阅的会员哦，可以去有跟着让郭老师陪伴你三百六十五天一起投资理财的方案，欢迎大家点选下方的双手捧心，或者是中间的那个订参考订阅方案哦，都可以去了解详细的内容。好，那。在聊天的过程当中，哈，一样就是刚刚是有有人在我在第一阶段、第二阶段讲的时候有举手了，哈啊，不好意思，因为真的到第三阶段我们才可以开放，要不然可能中断的情况下我就没有办法完整的讲完我的主题。好，有没有人要分享交流，或者是提出你的意见看法？哎，有位，好，圣杰，好，
1: 嗨
0: 嗨，圣杰，你好啊。Hi, 是，听说，嗯
1: ，就是呃、我刚刚听你在，嗯、呃，讲的时候听到一，哦、呃，你讲一个点是，就是最近有一些人会拿那个纾困贷款、嗯，对，然后去拿去投资市场里面做操作，对，然后，我之前也有就是脑袋有跑出这个想法过，我想说要不要把这笔钱拿来就是做投资，但我觉得可能。大家如果都这么做的话，对市场应该是好的，而、就是有比较多的钱进去。可是，讲对我们这种个体户，然后又不是很很有经验，觉得就是。借一笔钱，然后拿来做投资，这件事情是、嗯，就是想问你觉得这件
0: 事情的意见。嗯，很好，其实我这个，嗯、谢谢、嗯、谢谢盛姐，我之前其实有分享过两个部分的想法哈。第一个想法就是说，通常你借钱投资，你的投资压力会比你闲钱投资来的大，也就是说，如果市场一个大幅的。波动哈，比如说这个跌了十趴二十八，你可能会很压力很大，因为毕竟是借来的钱，你还是要还回去所以呢，通常你的投资决策就很容易做一些比较呃不不容易客观去做决策，因为它可能下跌只是短期的现象，那你就会一直恐慌害怕，然后通常人在恐惧害怕的时候做出的决策就是。避开这个恐惧害怕，那你就会想要把它卖掉，然后就亏损了。然后这个是在借钱投资里面通常很容易发生，所以我们通常鼓励尽量不要借钱投资。可是呢，另外一个角度，我也跟各位分享，我也跟之前也分享过，其实你说这个这个、这个、这个郭台铭、红海的郭台铭啊，吼，这个台积电的张忠谋，难道他们都是拿自己的本金出来投资厂房啊，或者是资金设备吗？其实不然啊，他们所以我们在看台积电、红海，其实我们都看什么？台积电最重要的是它资本支出嘛，它资本资本支出都是跟银行借钱的、啊，一家银行没有没有足够的这个财力借给这个台积电，它还联合了多家银行来借给台积电啊，所以基本上啊，如果你从这个投资或者是所谓创业的角度。大部分真正的投资聪明的人是会做财务杠杆，然后适度的呢，就是用别人的钱来帮自己做投资。所以我觉得这个事情我没有一个觉得对或错的答案。可能有人会觉得说，哎、欸，如果我你借了十万块，那别人真的需要纾困的他就借不到了。可能有人会这样讲哦，可是。实际上我是，我我是觉得应该大部分的人都借得到了。那可是呢，基本上我觉得你可以去思考哈。我觉得这是一个很棒的话思考话题，就是说你到底把自己定位成什么样子的投资人？如果你今天定位成你希望从投资透过这个不同的呃财务的效率，哈，所谓财务效率就是说你降低你的负债，或者是透过有效的负债。去，比如说你房贷也是要用房用贷款去买嘛，对不对？对你,你不你不可能说用全部的本金去买。如果你做出来是一个健康的、有效的一个财务的规划，对你的收支跟你的财务跟负债都是平衡的，都是都是健康的。比如说我呃，一般我们会建议资产跟负债的比例大概是至少低于五十以下。也就是说你是、呃你是，你的资产假设是呃，你负债是十万好呢，你的资产至少要二十万到三二十万以上，这才会比较健康哈、哦。就是从利利利息支出的角度，所以有时候我觉得是关键是你在借这个钱的时候，它是不是让你的负债比过高，会不会影响到万一这笔钱你没有呃赚到，好、哦、亏本了。你会不会影响到你其他的这个财务的一个分配跟支出？我觉得你反而是从这个角度思考哈，就是用所谓的老板的角度啦、企业主的角度思考，我觉得你可能会找到你你认为的答案，而不要去用我觉得说，哎呀，我借的钱那可能是别人的苦命钱这件事情，我觉得那个都后话了。我觉得那个比较是后话，大概这样的想法。嗯，好，啊，盛姐，你问了这么久了，你开始投资了没啦？<笑>还在还在学习，还在学习。呵呵還在學習对學習你你我我我知道，所以我对你就是希望你真的赶快开始采取行动哈，不用不用说一下子修恨，你就是就是分批小额进场啊，你就可以体会到市场上面的一些感受，好不好？好，鼓励你。好
1: ，好,好 ，OK， 謝謝
0: 好，那我们再接下一个哈，下一位中中王吗？王中王。哎、欸欸、，Hello， 你好
1: 。哎、欸欸，不好意思，这个是那个小张。那我想请问一下，嗯、呃，我在呃这几个月，其实我投资股票到现在啊，是，我的获利是很高，可是我近期发现我一个状态就是，嗯，我在这个月我的获利有超过一百趴，但是、嗯，呃，因为我投资东升跟钢铁股，对，那在近期我发现说，哎、欸，即使当我获利越来越好的时候，我会变成。每天去看股票、嗯，那导致我这几天一直在做当中，嗯、然后就一直就是变变成失败亏钱这样子。嗯，那我就觉得说，哎、欸，会不会是我当初获利太多，觉得贪心，然后现在想赚快钱？嗯
0: 嗯
1: 嗯。对，那你现在就是有这个疑惑
0: ？OK， 就想说，哎、欸，应该怎么调整？是不是？对，因为我觉得我当初的投资心态比较健康，现在超不健康。哎，那你可以说说你觉得比较健康的投资心态是什么
1: ？就是我之前投资的时候，我就是放长期，嗯，那呃，它如果持续有在稳定，就算它中途掉下来，我也是会保持，就是留着，嗯嗯
0: 嗯。
1: 那呃，因为我我看的那个线图 NCD， A 如果它掉下来的时候，我就会卖。可是现在我的心态有点像，好像有亏钱，我就会想卖掉，嗯
0: ，就是受对忍不住了，对不对？忍不了亏损，对对对对
1: 对，现在心态比较忍不了
0: 亏钱、嗯。OK， 好，那我的经验跟想法给你一下参考哈，就是说，呃，基本上呢，这是一个过程。你也不用觉得，我觉得投资这件事情不要有对跟错的观念，呃，不要说好跟不好的观念吼、哦。那当然有有做错的决策，其实就是可以认错下车。像呃去年巴菲特股神其实也做了一个很好的示范哦，他买了这个航空股之后，他觉得哎那段时间买，他觉得他做错了，后来买了之后又把它卖掉。我觉得连股神都可能会犯这些错误，所以。我觉得呢，跟跟你分享的是说，其实其实台湾这几年的股市，如果你拉长时间看，过去台股很闷的时候是很长的。我的这个证券这个营业员的的朋友呢，在之前在股市交易量很少的时候，他是很闲的。那闲到就是每天就是赚那个底薪，也没有太多的这个呃这个收入，额外的这个业务收入。那可是呢，其实你看到台股可能最最近两三年才这样子爆红。但是呢，这个爆红会不会长期一直都这样？我觉得不会。那所以相对来讲，你这几年有抓到机会时间赚到这些钱，我觉得你要称赞你自己，因为代表你有执行力去做这件事情。好啦，那我觉得我听到的一个好的地方是说，其实你觉得好像长期这样下去是不对的，因为已经发现已经影响到你的情绪了，就是说你可能一个涨跌你都会觉得哇、哦、啊，怎么没赚到，或者是。哎呀，好像卖太快了之类，或者是会不会再追涨哈？这种得失心就出来了。所以呢，我会建议你接下来呢，其实你可以呢做的一件事情，就是说，你把你的这个呃，通常在什么时候你会开始冷静跟客观？你可以开始做一个停利的动作。也就是说，停利的动作就是说，当你你有没有发现，当你把这个你的持股卖掉的时候，你那那一天或者是没有持有股票那一天，你会特别的。觉得舒坦，或者是心里是很比较平静的，哦，为什么？然后有,有没有你有没有这种感觉？当你持股比较少的时候，还是你随时都在持股
1: ？呃，我最近我,我最近发生一个我觉得比较不好，就是、嗯、我会去回追，就是呃，哦、我之前讲股票就是我我当初在三十四块的时候我去买台波，对，那台波到后来四十又掉下来的时候，嗯。嗯哎，我在三十三十八的时候卖掉，对，那他又冲到四十的时候，我觉得他会再上去，我又去做那个再投资，嗯嗯，那当他再投资又掉下来的时候，我就很紧张，就直接把它卖掉了嗯，嗯，可是我当初的想法是，我觉得他会再上去，嗯，可是就是呃第二次投入的时候，确实赔钱，我就赶快卖掉了
0: ，对，所以呢，你你其实就是现在的状况，就是说你太。集中在你的焦点已经太集中在技术分析这些成交量、NACD 这些线图了，你完全然后着重在绩效这件事。那你可以回头来想，你你真正想要的是赚翻倍的钱。比如说你，你你可能今年赚了，这个月有赚了一个一倍好了。那接下来呢，你希望赚更多的时候，你觉得你回头看，你可以现在做一个功课，就是、你回头看你持有这些标的，如果你中间都不动，你会不会赚更多？会。对不对？会，其实这就是一个关键。你如果中间都不动，不像你这样每天操作，你其实你就发现这件事情，你都不动反而你赚更多、哦。所以呢，你接下来就把这件事情理清之后，告诉你第二个事情，你每次当你心情慌张的时候，告诉自己，我提醒你的一件事就是，其实市场啊，不管多或空，一定会有赚钱的机会。我不知道你认不认同这件事情。去年，去年是不是就有一个空头的时候？三月的时候，其实你还是会找到适合的赚钱的机会。那甚至在多头的时候，你也会找到不同的赚钱机会。所以我要讲的其实是，你只要开始慌的时候，会觉得是不是应该要卖掉，赶快进场。你只要告提醒自己说，其实是呃，老师说过说，其实市场不管是多或空，随时都有赚钱的机会。所以你不不不一定要在这个时候马上的去做出决定。你其实就算这次的机会你失去了，你还会有下一次的机会。我觉得你可以试着用这个心理，这个这这个问句哈、哦，来告诉自己，哦，就是其实市场随时都有多空机会，所以你不用急，不用急，这个时候一定要马上进场或者一定要卖出。第三个动作呢，你就是回归到我今天讲的这三件事了，你就看到这个基本面，你看好这个个股的这个机会，这个条件有没有消失嘛？如果它的机会条件没有消失，那你就会让时间哦去证明这件事情会发生。那我觉得你只要把这三个这个想法哦心态，就你原始的动机，然后刚刚讲的这个市场不管多空都有赚钱的机会，还有呢，你只要看好这个时机，你要相信自己。我要跟各位讲，跟你讲最后一个逻辑就是。追根究底，就是你要相信自己做的判断跟决策，因为有时候你在短脆的时候当中，其实代表你根本不太相信你自己的判断跟决策，因为你从、oh, 對,对，所以你其实你扪心自己回想，其实你只是没有信心你做的判断跟决策，所以这个时候趁这个时候好好的，反正你这个月已经赚了一百一百趴了，那你就。趁这个时候稍微喘口去去学一些东西，学一些可以帮助你建立信心的判断、哦，或者是市场逻辑，或者是任何的资讯都可以。嘿，你就会发现，其实你就慢慢慢慢，这是一个过程啊，这不会是你你，我觉得你现在发现这个问题是很好，因为这是一个过程，然后你就慢慢就会开始调整自己的投资的一个步调了。嗯
1: ，OK， 了解，谢谢、哦，希
0: 望对你有帮助。那当然,当然,当然，当然，我
1: 我就会回想一下。
0: OK， 那当然也欢迎你可以订阅我们的方案，就是让老师来提醒你这些事情，这也是一个方法哈、哦。好 ，OK， o、okay, k 谢谢，好，谢谢，谢谢，拜拜啊、哦。那已经时间已经超过半个小时了哈、哦，那我们今天的这个内容就到这边结束了。呃，明天是周四嘛哈。哦那我们就周四见。今天晚上是我们的这个读书会我们的这个订阅会员群的读书会直播读书会在八点哦。那如果你是会员的话，就麻烦就是记得准时来一起读书哦，分享交流。这里是郭俊宏带你玩转配息，陪你一起投资理财。我们下次见。